1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos, qué gusto para mí estar nuevamente junto a ustedes a través de 101.7 FM. Voy a saludar cordialmente también a todas las personas que nos escuchan en www.radiosucesos.fm. Les saluda Gisela Echeverría. ¡Esperadísima esta entrevista con Mónica Heller, reconocida empresaria ecuatoriana que hoy viene a cantarnos y a contarnos! ¡Contar la... seguro! ¡Cantarnos! La banda sonora de su vida. Muy buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
0: Muchísimas gracias por la invitación, es un honor.
1: Me da mucho gusto tenerte aquí y bueno, sabemos que eres una empresaria eh, con una trayectoria muy importante en el país, que has hecho, eh, sobre todo en el último tiempo, una tarea muy interesante como empresaria Ángel. Y esto me ha parecido muy interesante también desde un punto de vista um, que si bien tiene que ver con eh, solidaridad, también tiene que ver con eh, empresas y con generar el impulso empresarial en las nuevas generaciones y en gente que está muy interesada en trabajar en cosas y a veces no tiene la posibilidad de hacerlo. Y me ha parecido eso tan interesante porque creo que um, siempre necesitamos una mano. Así que me da mucho gusto conocerte, tenerte por aquí. Ya les vamos a ir contando a los amigos y amigas oyentes quién es Mónica Heller. Ustedes habrán visto en la Eloy Alfaro y Portugal una super vaya donde está la portada de la revista Rostros. Fuiste sí, la portada sí, en sí, este en mes pasado, en diciembre, en diciembre. ¿no? Tuve el honor. Muy bien. Ahora, Mónica, ¿cómo te fue con la búsqueda de las canciones? Bueno, me sorprendió cuando me preguntaron, ¿no?
0: Eh, es la primera vez en todos estos años que en una entrevista o en la preparación de una entrevista me preguntan qué música me gusta. Y a mí me encanta la música protesta y la música
1: folclórica. Uh -huh. Y entonces,
0: eh, me, me sorprendió que me preguntara Entonces, eh, encantada, mandé la lista de todas las canciones que me encantan.
1: <risa> ok, no fue difícil, entonces. No,
0: no. ¿Y es entonces... que esas son las canciones con las que me crié, que me acompañaron en un montón de etapas de mi vida, que, que me encantan, con las que me identifico. Y entonces, eh, no, más bien, más bien facilísimo. <risa>
1: ah, qué bueno. <risa> eh, Mónica Heller se desenvuelve actualmente en el sector turístico y en el sector inmobiliario eres eh, dentro de la formación que tuviste está la universidad de Tulane, lo estoy diciendo bien? Tulane Tulane. en la universidad de París y en la universidad de Boston y cuenta con un eh, eh, un B B, B A -B -S. Sí. ¿Cómo ese. se dice? B.A.B.S. Sí. Un B.A.B.S. Ok. En administración de negocios y un doctorado en jurisprudencia. ¿Cuántos añitos de la vida te pasaste estudiando? Un
0: montón. Un montón. Muchos, ¿no? <risa> sí, sí. Sí. Más era, 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 me, me gustaba estudiar. Uh -huh. eh, y lo interesante es que jamás ejercí, por ejemplo, el derecho. Me encantaba. Uh -huh. Fue una formación lindísima. Eh, me ha dado un montón de, de herramientas, pero nunca ejercí. Eh, más bien, la vida me llevó en la dirección de, de los negocios, del emprendimiento, del sector privado, que ha sido una carrera lindísima, que ha sido una trayectoria valiosísima, con éxitos y con fracasos, con alegrías y con decepciones. Eh, y una vida llena de cosas interesantes, así es que uh -huh. yo más bien muy agradecida con todas esas oportunidades
1: Mónica Heller eh, es una empresaria que tiene una trayectoria muy larga al frente de empresas que han sido consideradas ícono en el país y su experiencia en el mundo de los negocios la lleva a convertirse en una líder del sector vamos a ir conociéndola poco a poco a través de la banda sonora de su vida y vamos a empezar con la primera canción que ella eligió está en la banda sonora de tu vida. ¿Te sorprendió esta versión?
0: Sí, totalmente. Nunca había escuchado esta versión. Lindísima.
1: Hermosa, ¿no? Me encantó. Bueno, Vinicio hizo esa búsqueda porque dijimos, a ver, ¿cuál será? Como para, para sorprenderte también. Me
0: sorprendió. Gracias, Vinicio. <risa> y, a
1: ver, cuéntame, ¿por qué esta está en la banda sonora de tu vida, Mónica?
0: Bueno, mi papá era, era un amante de la música folclórica y de la música de protesta. Y creo que inculcó eso en mí. Eh, y esta fue la música con la que yo crecí. Eh, uh -huh. Y me, me encantaba. Y además me sirvió de inspiración en muchísimos momentos de, su, de, de mi vida. Y, y me gusta. No puedo decirte más que que me gusta mucho. Okay. <risa> y que cuando me tomo dos vinos, yo también canto y recito y todas
1: estas cosas. Ah, sí o sea que, que, que te cansan. sale. ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, es la sí, música sí, sí, que sí. te dispara el corazoncito. Estaba pensando en que. Eh, ¿Cómo un empresario o cómo una empresaria puede gustarle la música protesta? Esto sería un contrasentido cuando ves que no, los... no es un contrasentido. Podría parecer un contrasentido cuando piensas que la música protesta precisamente se oponía a lo que son el libre mercado, el imperialismo, decían, ¿no es cierto? Y todo, todos aquellos conceptos que dieron origen a esta música que ocupa un tiempo años 50, eh, 60, 70 donde la revolución era lo que era
0: a ver, yo creo que en un país hay que reconciliar todas las posiciones y creo que Ecuador hoy es un ejemplo claro de eso eh, cada uno cumple un rol el sector privado cumple un rol hace inversiones, genera empleo hace eh, contribuciones impositivas y cumple un rol hay segmentos de la población que reclaman que exigen que buscan nivelar que luchan por mejorar las condiciones y cumplen una función, y cumplen una gran función. Los niveles de pobreza en el Ecuador y en Latinoamérica no son aceptables. Hoy Ecuador, después de la pandemia, es un país que tiene niveles de pobreza por encima del 30%, y eso no es aceptable, eso no está bien. Y es correcto que haya el reclamo, y es correcto que haya esa polarización de posiciones para que se reconcilien diferencias y se haga progreso. Si no hubiese ambos lados de la moneda, no tendrías un, un mejor equilibrio. Y eso partiendo del principio que Ecuador hoy no tiene un buen equilibrio, y que hay que corregir, y que hay que mejorar, y que hay que tomar decisiones. Y si no hay quienes hagan esa lucha, y si no hay quienes embanderen esa posición, no se hacen las los, los cambios, no se toman los correctivos. Ahora, con esto no quiero defender jamás posturas violentas uh -huh. eh, o, o acciones eh, destructivas o, o de perjuicio, pero posiciones ideológicas, posiciones claras, defensa de ideales, mil por ciento.
1: Sí. Yo pienso que en los últimos años, especialmente en el gobierno anterior a este, eh, en los gobiernos anteriores a este, se trabajó mucho en detrimento del reconocimiento del valor que tiene el ser empresario. Si bien por un lado se promueve el emprendimiento para que Correcto. seas un pequeño empresario. Cuando eres chiquito
0: eres un emprendedor y te festejan Ajá. y cuando creces un poquito y eres un empresario, ya te eres convertiste del en el enemigo, ¿no Así ¿cierto? es cierto? Es... ¿Qué ¿Piensas de
1: eso tú? ¿Qué crees que, ¿Cuál crees que fue el efecto, la consecuencia que eso, el poner en contra a los necesitados, entre comillas, como se decía, en contra de lo que significa el sector empresarial, ha tenido como consecuencia en nuestro país?
0: Yo creo que lo primero es que hay que definir quién es empresario.
1: Uh -huh. Empresario
0: es todo aquel que no está en una relación de dependencia laboral. Es todo aquel que es independiente en su forma de generar ingresos. Uh -huh. Eso quiere decir que empresario es el zapatero, empresario es el dueño de la peluquería y empresario también es el dueño de las grandes empresas. Es decir, creo que hay, hay una noción equivocada de quién es el em empresario y se ha construido esta imagen de que empresario es solamente el grande, el malo, el feo, el que abusa, etcétera, etcétera. Entonces uh -huh. pues el primer tema es que hay que aclarar quién es empresario.
1: Yo soy empresaria también porque atiendo consulta privada. Así es. No tengo relación de dependencia. De dependencia. Uh
0: -huh. Eres empresario. Uh -huh. Y creo que es fácil culparle a un tercero de los problemas de un país. Sin embargo, yo te aclaro, en el Ecuador, el 90% de los empleos los genera el sector privado. El sector privado es el mayor contribu eh, contribuyente de impuestos. El sector privado es el motor de muchísimos de los avances. Por ejemplo, eh, mira lo que pasó en la vacunación recientemente. Si no era por el sector privado, no se daba de la manera eficiente en que se dio esa, esa colaboración público-privada hizo que la, que la vacunación en el Ecuador fuera ágil, fuera rápida y fuera masiva. Entonces yo creo que es importantísimo reconocer el valor y la posición del sector privado. Con esto no te quiero decir que todos los empresarios son buenos al igual que no todos los médicos son buenos y no todos los profesores o los maestros son buenos. Hay de todo uh -huh. pero como grupo no puedes ni generalizar ni satanizar y yo creo que en el, en el Ecuador en general hay un muy buen grupo de empresarios. Creo que somos solidarios, creo que respondemos con rapidez, creo que estamos siempre prestos a contribuir con el país y creo que hacemos lo que nos corresponde y lo hacemos bien. Nuevamente reconociendo que hay malas excepciones, pero que a esas excepciones se les debe perseguir no con argumento político, sino con la ley. Los que incumplen la ley, los que hacen lo que no deben hacer, deben ser penalizados y sancionados por la ley, más no por el discurso político.
1: ¿Qué edad tenías cuando escuchabas Merceditas, que fue la primera canción que oímos?
0: Ay, debo haber sido chiquita Debo haber eh, empezado por ahí o 9 años tal vez o ¿no? 9
1: uh -huh. años Y me decías que era tu padre El que te enseñó a escuchar Es
0: que eh, en aquel entonces había cassettes Y prontamente uh -huh. pasamos a los CD's Claro Y mi papá era un gran coleccionista de música Y entonces eh, yo hacía travesuras Y, y escuchaba su música eh, Mi papá escuchaba de todo ¿no? él, él era un apasionado por la música Pero yo tenía acceso a toda esta fantástica colección de cassettes y CDs y, y entonces escuchaba mientras estudiaba y esto fue lo que me gustó, con esto fue con lo que me quedé
1: y tengo que contarles a los amigos y amigas que nos escuchan, este programa se llama Déjame que te cuente, entonces déjenme que les cuente que tuve la oportunidad de conocer a tu padre Don Silvio Heller y lo conocí a partir de esta serie de libros que él publicó que se llamaba eh, el, la clave, del la clave éxito. perdón la clave del éxito sí. y ahí tenías la clave del éxito para las mujeres para los niños eh, para todas las personas y qué de aquello que él enseñaba y que mostraba al éxito como algo deseable como algo que deberíamos buscar las personas o sea como él promovía un pensamiento y una idea de no te quedes donde estás si tienes sueños busca alcanzarlos y esfuérzate Y me acuerdo tanto que él decía no te con El ser conformista Y el ser autocomplaciente Es lo que algún momento Te deja en donde estás Y no vas a salir allí Si no te esfuerzas ni un poquito Un poco conversé con él muchas veces Y tuve la oportunidad eh, De entrevistarlo Y quiero saber qué de eso quedó en ti Y cuál fue el mensaje que recibiste De tu padre en ese sentido
0: yo creo que es importante tener sueños, pero creo que es más importante tener objetivos. Creo que hay una diferencia enorme entre tener sueños juveniles y tener objetivos con planificación, con seguimiento, con esfuerzo y con dedicación. Y creo que eh, la conversación inteligente que hay que tener hoy, y sobre todo en la, la actual coyuntura del Ecuador, es cuáles son nuestros objetivos como personas, como sociedad y como país. Los objetivos requieren de sacrificios, requieren de esfuerzo, eh, no se logran siempre con facilidad, eh, a veces son caminos tortuosos, con fracasos, uh -huh. pero finalmente creo que el, el ejercicio importante creo que a donde debemos apuntar es, es a, esta, a este compromiso con los objetivos, a esta dedicación y a tomar una decisión de qué precios estamos dispuestos a pagar para lograr esos objetivos. Uh -huh. Muy pocos de ellos son gratuitos. Creo que hay que pagar precios y creo que realmente el compromiso con los objetivos y con los sueños es la dedicación, el esfuerzo, el empeño y el precio que uno está dispuesto a pagar para llegar a esos a esos objetivos.
1: Sé que tú pensabas cuando eras joven que una de tus metas era trabajar en las empresas de tu padre. Y sin embargo, esto no fue así. Tuviste que emprender tu propio camino por tu cuenta.
0: Mi papá era un hombre estupendo en muchas cosas y complejo en otras
1: era un, hombre machista. Uh -huh. era un hombre machista. ¿Qué significa? ¿En qué se notaba ese machismo? Yo creo
0: que esa era una generación donde había unas preconcepciones y había una suerte de idiosincrasia colectiva donde muy profundamente se creía que las mujeres no tenían la capacidad de trabajar en igualdad de condiciones. Y que sí había un rol asignado de mantener la casa y cuidar a los hijos, lo cual a mí me parece bien, yo, yo no me opongo a eso, yo no creo que, que es lo uno o lo otro, y sí creo que hay roles importantes que la mujer debe cumplir, es decir, la maternidad nos corresponde a las mujeres, no, uh -huh. no hay de otra, y creo que es un rol maravilloso y lindísimo y que te llena la vida de satisfacciones. Pero yo sí creo que esto es un tema, primero, de decisión, ¿qué quiero yo ser? No, no creo que a uno le deben, encasillar en un prejuicio cultural, creo que cada mujer tiene que poder decidir qué quiere, cómo quiere y cómo, y cómo va a llevar el equilibrio en su vida. Y creo que es una decisión supremamente personal, creo que es respetable y creo que es difícil, creo que viene con muchos dolores, con muchos sacrificios, con muchas pérdidas, porque es muy difícil ser una mujer eh, en la sociedad actual. Eh, hay hay muchas necesidades hay muchos esfuerzos y hay muchísimo eh, muchísima presión es decir y muchas que exigencias con todo y creo que es que es un gran reto ser una mujer que trabaja. Eh, en la actualidad. Sin embargo, creo que es el derecho de cada una en su individualidad y creo que ese encasillamiento cultural que era muy predominante en el Ecuador y que todavía sigue siendo, lo que pasa es que ahora somos más políticamente correctos y, y te lo dicen menos, pero por supuesto que hay un tema cultural en el Ecuador, claro que hay este, este machismo intrínseco, creo que hay un, yo le llamo el voice club, ¿no? Que es este este club de chicos donde finalmente... El club de Toby. Sí, 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 ¿no? Donde finalmente las mujeres tienen algo de espacio y tenemos todo este sistema de cuotas y hablamos del empoderamiento y todas estas cosas, pero en el fondo, fondo del profundo ser, mira tú que los resultados no son buenos. Hay pocas mujeres en, en cargos de, de liderazgo empresarial al más alto nivel. Hay pocas mujeres que realmente tienen voz y que tienen influencia. Y creo que ese es uno de los síntomas de una cultura y de una sociedad sociedad donde prima todavía ese machismo antiguo eh, que, que hacía que las mujeres no pudieran trabajar libremente.
1: Eh, ¿Y tú sentiste eso entonces en ti, de parte sí, de tu sí, padre? Sí, ¿Y sí, ¿Se sí, te sí. bloquearon los caminos de entrada? ¿Cómo sí, fue?
0: Sí. Eh, yo me fui de mi casa jovencita. Me fui de mi casa a los 17 años, me fui a estudiar y nunca volví a mi casa, precisamente porque había esta preconcepción eh, y había de alguna manera la noción clara de que las mujeres no cabían en la empresa familiar. Y esto llevó a que mi papá tomara una decisión profundamente equivocada en mis ojos. Eh, mi papá tuvo dos hijas eh, y se encomendó a un yerno que en sus ojos era el hijo varón que nunca tuvo. Y yo ah. creo que cuando tú tomas esas decisiones, primero sacrificas capacidad, porque las mujeres somos igual de capaces. Claro. Eh, sacrificas preparación, en mi caso, había preparación había formación y creo que además autolimitas un montón de cosas eh, y, y te auto eh, defines y te autoenmarcas con ideas erróneas y equivocadas además de que generas una serie de conflictos innecesarios no y creo que el, el aprendizaje en ese sentido es muy claro yo creo que eh, uno de los temas que deben ser corregidos, hoy tanto a nivel privado como a nivel público, es este concepto de que las mujeres no tienen la misma capacidad o no están en igualdad de condiciones. Yo creo que hay capacidad, hay potencial, y más bien la pregunta importante siempre es, ¿estamos decidiendo correctamente en el Ecuador? ¿Tenemos un sistema de meritocracia o tenemos un sistema de favoritismo por un lado y cuotas por otro lado? Y uh -huh. ninguno de esos es bueno, ni el machismo y el favoritismo masculino son buenos, porque finalmente sacrificas gran capacidad en un montón de mujeres estupendas y premias tal vez a un montón de hombres que no están
1: en eso condiciones es... o capacidad. Y yo pienso que eso indiscutiblemente lo vives como algo injusto, porque lo es.
0: Es injusto, es perjudicial, no cumple ningún propósito ni para la empresa, ni para el proceso, ni para el país. Creo que estancas el crecimiento social porque el 51% de la población son mujeres, somos mujeres. Y creo que al final perpetúas algo que está mal.
1: Ajá. Pero
0: tampoco puedo defender un sistema de cuotas donde tienes mujeres porque sí, no. Yo creo que que no
1: se lo merecen. Claro, claro. yo claro. creo
0: en, en el mérito, yo creo en los sistemas de meritocracia. Creo que las mujeres tienen la misma capacidad, sin duda. La pregunta siempre es si tienen la formación que se Exacto. requiere para el la cargo. Exacto si están dispuestas a hacer lo que se requiere, porque tú no puedes vivir esta dualidad donde dices, a ver, yo quiero trabajar con las prebendas y quiero trabajar a medio tiempo, pero quiero ser gerente general de la empresa, eso no pasa. Si tú quieres ser el gerente general, tienes que estar dispuesta a hacer lo que requiere el cargo de gerente general y no puedes pedir excepciones y no puedes pedir una mirada rosa al tema porque eso tampoco está bien. Yo creo que debemos hablar de igualdad de oportunidades, uh -huh. igualdad de formación, eh, y una mirada de resultados y no de cuotas o de prebendas o de privilegios en los procesos. Eso es a donde debemos apuntar como sociedad.
1: ¿Y a dónde te condujo a ti el hecho de que haya existido esto que consideras, como bien dices, una decisión equivocada de tu padre?
0: Durante muchos años usé un, un apellido diferente.
1: Es una historia así como loca. Eh,
0: nunca me cambié el apellido legalmente, ¿no? Pero sí adopté un, un seudónimo con el que trabajé muchísimos años, Mónica Vargas. ¿Ah, sí? Sí. Eh.
1: ¿Y cómo? ¿Te presentaba? Todo sí, el mundo te conocía como Mónica Heller. Y de pronto...
0: Es que en el mundo laboral no me conocían como Mónica Heller. Me conocían como Mónica Vargas. Y trabajé uh -huh. muchos años con, con, con esa digamos, con, con, con ese seudónimo, porque primero, hacía la vida más fácil, ¿no? Eh, cuando tú tienes un papá que, que ha tenido, digamos, un poco de brillo, mi papá escribía muchos libros y daba muchas conferencias, entonces a, había, había cierta carga que, que realmente no yo no quería tener y segundo, yo discrepaba con mi papá en muchas cosas, entonces uh -huh. tampoco me sentía identificada con muchas de, de sus eh, acciones o de sus actividades o de sus criterios, lo cual... Eh, para mí era 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 un peso. Entonces... ¿Y lo
1: defendías? No. ¿Defendías tu postura?
0: Yo yo creo que uno no puede ¿O no defender te peleabas? a otros. no yo peleaba, peleaba mucho. A eso a eso me <risa> refiero. Peleaba muchísimo. Eh, sí, yo me enfrentaba. Me enfrentaba mucho. Me, me, me enfrentaba a mi papá y me enfrentaba a un sistema y a un entorno que no me daba las oportunidades por el mero hecho de ser mujer uh -huh. y donde privilegiaron a un miembro político de la familia... Eh, por el solo hecho de ser hombre, entonces claro que me enfrentaba, por supuesto que claro. me enfrentaba y me enfrentaría hoy y, y, y le recomiendo a todas las mujeres en esa situación y en cualquier otra eh, de discriminación que se enfrenten porque si no te enfrentas, estás condenada a esa ubicación en la que te colocan, que no es la que tú quieres, que no es la que te mereces, que no es por la que has luchado y que es la que los otros definen para ti y yo no creo que uno puede dejar que nadie defina su vida, tu vida es tu responsabilidad, es el resultado de tus decisiones, de tus esfuerzos y de tus luchas, yo creo que hay que pelearlas todas
1: me, sabes que esto que dices me, me emociona porque pienso que esto eh, como que deja muy claro el valor de la rebeldía, fíjate la rebeldía es un valor que está muy presente en etapas de la adolescencia, de la juventud y que suele ser reprimida y suele ser eh, intentan los padres abatir esa rebeldía pero yo creo que es muy importante porque es una forma de rebelarse precisamente a lo que no es justo y muchas veces es lo que impulsa los cambios y el progreso y el mantener una postura que no es que se convierta en radical sino que se mantienen se, se convierte en una postura sólida para lograr lo que uno necesita y mover también a los demás, esto creo que es una fuente de inspiración
0: yo yo tuve que enfrentarme. Yo me enfrenté a un colegio que era tradicional y un poco opresivo. <ríe> en aquel entonces, ¿Religioso? No, no pero sí conservador. Y en aquel entonces los colegios eh, te mantenían en el redil, ¿no? Si, si tú te salías un poquito de ese encuadre, eh, ya, ya estabas tachado como rebelde. Pero yo aprendí a convertir lo negativo en positivo. Yo aprendí a que estas eh, autoridades a que estos marcos donde yo estaba, que no eran de mi elección, porque cuando tú eres joven, eh, tú no, no escoges nada, digamos, eres víctima de las decisiones de los adultos, Así ¿no? Así es. Eh, pero que estos, estos entornos donde a mí me habían colocado, que no eran los que yo hubiera querido y que no eran de mi gusto ni de mi naturaleza, me generaban un, un montón de castigos, ¿no? <risa> eh, y yo aprendí más bien a convertir lo negativo en positivo. Cada vez que, que me sancionaba el colegio, era motivación para ganarme un premio más. Y yo salía y me ganaba la medalla de oratora y la medalla de libro leído. Era la mejor alumna y, y, y me enfrentaba, es decir, mi, mi, mi rebeldía no estaba canalizada en lo destructivo, sino en lo proactivo. Cada Ajá. vez que el colegio me suspendía o me expulsaba, yo me ganaba una medalla. Y cada vez que alguien me reprimía por estas ideas que estaban un poco fuera del tiempo, yo salía a hacer algo mejor. Y creo que para mí hubo gran valor en, en, en esta presión que sentía porque me obligaron a ser mejor. Me obligaron a encontrar los caminos y las herramientas para salir de eso y para encontrar mi propia posición en la vida. No la que me habían dado o la que estaba definida por mí, eh, por por, por alguien familia, más, o por ajá. alguien más O por la autoridad, o por el colegio, por los profesores, etcétera, etcétera Sino la que yo escogí para mí Y con esto no te quiero decir que todo era malo Porque no era malo claro. Evidentemente había comodidad económica Había respaldo en algunos temas Pero no era lo que yo quería Es uh -huh. decir, yo no quería recibir con condición Yo quería trabajar, quería ganarme mi propio espacio Quería el reconocimiento Quería la medalla
2: mm.
0: Y era muy difícil recibir la medalla en un entorno que te predeterminaba y te encasillaba. Así es que todas estas presiones y todas estas eh, sanciones, tanto reales como morales, para mí fueron gran motivación. Y yo convertí lo negativo en positivo y creo que es una forma de actuar para el resto de la vida.
1: Eso es lo que se llama resiliencia realmente. Cuando aquellas adversidades se transforman en fortalezas y no solamente... Que sobrevives Sino que logras hacer de eso Algo que te permite crecer Y con lo que permites crecer a los demás Esa es la resiliencia Mónica Heller está con nosotros en esta mañana Amigas y amigos Vamos a escuchar la siguiente canción ver, De la banda sorprende? sonora de su vida
0: Compañeros poetas
2: Tomando en cuenta Los últimos sucesos En la poesía Quisiera preguntar
1: Uy, 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 bellísimo no Somos de la misma, somos de la misma leva decían.
0: Sí, sí, sí Pero qué mensajes, ¿no? Qué canciones maravillosas
1: A ver, esta a qué etapa de tu vida te remite Y qué recuerdito está por ahí debajo
0: uy por ahí los 15 años Ajá. La etapa del primer amor, ¿no? Cuando descubres una, una persona que, que piensa igual que tú que, Con la que te identificas, tu alma gemela tu primer amor. Eh, esa es una etapa maravillosa. Uh
1: -huh.
0: eh, para mí, un, una época muy linda de la vida.
1: ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? Dice este poeta maravilloso que es Silvio Rodríguez, ¿no? En este tema. ¿Qué te dice esa frase a ti?
0: Nada es blanco ni, ni negro. Todo, todo tiene una gama de gris en la mitad. Y la inteligencia está en saber dónde te ubicas en ese espectro, cuándo y dónde cada cosa.
1: Es decir, ¿no crees en la franqueza total?
0: Yo creo en que cada uno tiene sus verdades y sus realidades y su esquema de valores. Creo que es muy difícil eh, decir que hay verdades universales...
1: Y absolutas.
0: Pero sí creo que las hay. Es decir, creo, creo que es difícil de sostener, creo que es difícil de defender. Pero yo sí creo que en el fondo, 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 hay un código moral de verdades absolutas. Lo que pasa es que la historia nos ha demostrado que es tan difícil disuadir a la gente de su propio código moral. Eh, mira tú lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto. Uh -huh. Pero no puedo, no puedo encomendarme a que no haya algo que nos diferencia de los animales y de las cosas. Creo que debemos creer que, que los humanos tenemos algo que nos hace mejores, que nos hace diferentes y eso es un esquema de valores morales y de verdades absolutas, aunque a veces nos confundamos y a veces sea difícil identificar.
1: Tengo mensajes en el 099 55 3990 que es nuestro número de contacto y mira lo que nos dicen. Guau, wow, me dicen, qué hermosa entrevista. Estoy encantada escuchando a Mónica. Sin duda, mi hija debe escucharla. Que se levante con esa rebeldía de comerse el mundo. Saludos, Bárbara nos dice.
0: Gracias, Bárbara. ¿Qué edad tiene tu hija?
1: Ajá, cuéntanos, ¿qué edad tiene tu hija? dice, buen día, felicitaciones para su entrevistada, como suele decirse que Ñeque por haber tenido la capacidad de enfrentarse a todo por demostrar lo que podía lograr, más mujeres así se necesitan para cambiar esta sociedad patriarcal gracias ¿Qué sientes con esto que nos dicen?
0: Ay, esta mañana conversaba con una amiga, eh que vive una vida paralela a la mía no, ambas trabajamos, ambas nos enfrentamos a muchas cosas y me dijo algo y le quiero mandar un beso y se lo quiero agradecer porque me dio un mensaje que creo que aplica ella está Taña Pazmiño y me dijo esta mañana la vida nos ha dado la posibilidad de tener una voz me dijo usa tu voz con sabiduría y tal vez lo que siento en este momento es que yo hubiera querido tener a alguien que me diga las cosas que te estoy diciendo yo hoy nuestra juventud fue muy sola.
1: Mm, eh, no había
0: redes, no había fuentes de información, no había espacios para conversar. Se satanizaba una mujer que pensaba diferente. Eh, éramos locas, éramos rebeldes. Mira, yo te voy a contar, yo me casé a los 26 años y mi papá se daba contra las paredes, que estaba solterona, que estaba colgada de la percha, que, que había hecho a mal. A los
1: 26 años. Pero
0: claro, porque ya era un desperdicio vieja. de vida, claro, estaba claro. vieja. Y claro, yo mientras tanto había estado estudiando, eh... Y, y en los ojos de la sociedad en ese momento había desperdiciado esos años porque no me había casado. Uh -huh. Y era difícil sostener esos pesos sola porque no había entornos de contención y no había quien te dé una palabra de aliento. Razón por la cual yo hoy siento que sí si puedo dar un, un pequeño aporte, un, un granito. Yo, es una oportunidad de decirles a las chicas jóvenes lleven una vida equilibrada, ni lo uno ni lo otro, ni, como digo yo y mis hijos se burlan, yo siempre les digo a mis hijos, ni tan tan, ni muy muy, mis hijos se ríen, ¿no? dicen que no pueden encontrar peor expresión, pues yo creo que hay mucha verdad en el ni tan tan ni muy muy, porque finalmente debes llevar una vida equilibrada, el éxito y la felicidad están en encontrar el divino punto medio, Ahí, la filosofía griega es sabia hay valor en el divino punto medio. Eso no quiere decir y que siempre... complicado
1: punto medio, Eso decir. El equilibrio es difícil de yo, encontrar.
0: Yo no te puedo decir que siempre estás en el equilibrio. Creo uh -huh. que más bien vivimos en esta vida pendular, pero creo que la magia y, y el autocontrol y la sabiduría y la proyección al futuro está en, en reubicarte tú solita siempre. Creo que es muy importante llevar una vida familiar. Para mí la familia es lo más importante. Yo vivo en función de mi, de mi marido, que tengo que agradecerle siempre su apoyo, su, su inteligencia y su generosidad y su falta de, de celos. Es un hombre estupendo, es el hombre más inteligente que yo conozco, realmente. Eh, y estos dos hijos maravillosos que me dan lecciones de humildad todos los días, porque todo lo que yo creo que sé, ellos me demuestran que no sé nada, eh, pero que me motivan, que me inspiran y que me obligan a corregir todos los días. Y reconcilio esta vida familiar estupenda con tres perros a los que amo y adoro profundamente y con una vida laboral, con una vida empresarial, con una vida de aporte al país que me exige un montón, que reclama mi presencia muchas veces, que hace que falle muchas veces, porque siempre fallo, fallo aquí o fallo allá… Y me auto perdono y me autocastigo castigo y, y vivo en este conflicto interno donde quisiera estar en todas partes y no logro. Y donde llevo esta vida, no sé si tú te acuerdas que había los palitos chinos cuando éramos chiquitas, ¿no? Claro. Y empujabas los palitos chinos y tenías que empujar el de acá y el de acá para que no se te caiga el plato. Y entonces yo vivo empujando palitos chinos uh -huh. para que nada se me caiga y de vez en cuando sí se me cae. de vez en cuando tengo dolores profundos, pero la magia está en lograr esa vida equilibrada, y es muy difícil para una mujer, es muchísimo más fácil para los hombres, porque nosotras sí llevamos la maternidad a cuestas, y sí llevamos la responsabilidad primaria de educar y criar hijos, eh, y creo que es una responsabilidad estupenda, que da muchas satisfacciones, pero implica muchos dolores y muchos sacrificios.
1: Creo que vives la vida con una pasión y una fuerza, que, que es la que se traduce, ¿no es cierto?, en tu voz, y creo que es lo que está haciendo... Tengo tengo llamadas, si sí, tengo una llamada al aire, tengo un audio también. Adelante, por favor, vamos con esto y los mensajes.
2: Eh, buenos días, Gisela y a Mónica.
1: Buenos días.
2: No sabes cómo me place escuchar una entrevista tan magistral como la que estás teniendo ahora. Yo me identifico con Mónica por la rebeldía con causa no sin causa, <risa> uh -huh. porque así debemos ser rebeldes con causa y tener bien claro nuestros lineamientos y nuestros preceptos de vida de las mujeres, Ay, no, esto es una lección para las mujeres, yo tuve la suerte de conocerle a tu padre, pero en circunstancias, yo trabajaba en la Cámara de Pequeños Industriales en la Feria de la Mujer, ahí le conocí a tu padre, era una excelente persona. Gracias. Pero si tú te has revelado contra esos uh, tapujos que tienen muchos hombres y padres, ¿no? Porque eso hemos luchado las mujeres de nuestras generaciones. Uh -huh. Y al oírte a ti tan empoderada, ese término que está tan de moda, <ríe> me encanta, me encanta, me siento tan identificada incluso en la música que... Uh, sueles escuchar tú, <ríe> me, me fascina. Así Muchas es que gracias. un aplauso para la entrevistadora y para la entrevistada.
1: Muchísimas gracias. gracias. Es Graciela, una amiga de años que, la, eh, eh, que suele llamarnos eventualmente y que también... La he oído hace años en los programas que he, he trabajado en otros en otros medios de comunicación. Le agradezco tanto que esté presente y lo Pero que nos dice, ¿no? Algo, Por favor. Y sí. Quiero
0: decirle algo a Graciela. Esto no viene sin dolores, ¿no? Eh, no. no viene sin pérdidas y no viene sin, sin profundas heridas. Y, y eso me gustaría dejarlo eh, plasmado porque no quiero dar la sensación de que, de que este proceso es un proceso fácil y quisiera que las chicas que, que están en esta situación sepan que hay pérdida, que hay dolor, que hay eh, a veces distanciamientos y que hay profundas heridas y que esto es así.
1: ¿Cuál crees que ha sido la pérdida más grande a la que has debido enfrentarte?
0: Yo te voy a dividir esa respuesta en dos. El machismo más grande no viene de los hombres, viene de las mujeres. Y normalmente de las mujeres más cercanas a ti, tu madre, tus hermanas, tus primas. Y si para mí ha habido un dolor muy grande, es el distanciamiento de las mujeres en mi, en mi familia, porque ni comprendieron lo que yo hacía, ni me acompañaron en lo que yo hacía, ni, ni estuvieron de acuerdo, porque escogieron un camino diferente. En sus ojos el status quo estaba bien. Y esa separación y ese dolor y ese cuestionamiento, ese, ese embate de tus propias mujeres, es muy doloroso. Uh -huh. eh, esa es una pérdida muy grande. Uh -huh. Y la segunda pérdida es que cuando tú tienes diferencias de opiniones, cuando tú ves la vida diferente, cuando tú no eres conformista con tu entorno, hay fricciones. Porque te estás enfrentando, porque estás moviendo las fichas. Y no siempre te aplauden y no siempre te celebran esto. Y, y hay enfrentamientos y hay peleas y hay trompones, porque a veces te dan y te dan durísimo, porque cuando tú estás en el ring de box a veces te dan una paliza. Pero el mérito no está en no tener esos golpes, porque los vas a tener. Si estás en la lucha, alguien te va a golpear, alguien te va a lastimar, en algún momento pagarás precios. La resiliencia, lo que tú decías, el mérito está en levantarte nuevamente, en volverte a poner los guantes y decir ayer chupe, chupe durísimo. Y yo me permito llorar, y yo tengo el saco de las penas, cuando estoy puesta el saco de las penas, atente, todo el mundo en mi casa sabe que no hay que hablarme porque estoy en eh, un muy mal día, tengo eh, el saco de mis penas. Es real, te pones un saco sí, exclusivamente sí, para es de, comunicar real. que estás con penas. Y porque me da confort, es suavecito Y es así peludito Y me sí, es el saco de las penas Y me guardo en mi cama Normalmente con alguno de mis perros Y hago un mea culpa profundo Evalúo qué pasó eh, Trato de sacar aprendizaje Porque las peleas y las Inclusive las derrotas, porque las hay Hay fracasos uh -huh. y hay derrotas en este camino Si no te dejan aprendizaje Si no te dejan de lección No han tenido valor Y yo me permito Después de, de una paliza, si he perdido profundamente en algo, me permito ponerme el saco de las penas, lamerme las heridas, hacer un análisis profundo de dónde fallé o qué pasó, sacar el aprendizaje que corresponde. A veces consulto, tengo unos mentores maravillosos en la vida, los que les llamo llorando y les digo, necesito que me digas dónde me equivoqué. Hago una valoración y seguimos andando y al día siguiente me levanto con los guantes puestos y vuelvo al ring.
1: Uh -huh. ¿Qué te sostiene en medio de esas penas además de tu saco?
0: Mi marido, que es el tipo más estupendo del mundo, y este si te puedo dejar un mensaje para la audiencia, es que la decisión más importante más allá de lo que estudias, más allá de dónde trabajas, es con quién te casas. La decisión más importante en tu vida es con quién te casas. Si tú uh -huh. te casas con un hombre inteligente, de buen corazón, que es tu compañero de vida, que comparte contigo un proyecto, que te apoya, te contiene y crece contigo. Porque no te estoy hablando de un hombre insignificante que, que te vea crecer desde la sombra. Un hombre estupendo con el que vayas de la mano y crezcas simultáneamente. Eso te sostiene. Mm -hmm. Eso te sostiene como una red infallable cuando caes.
1: Esto eh, me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque a veces se confunde la mujer exitosa, valiente, fuerte, empoderada, como usaba la palabra Graciela, con alguien que no debe depender de nadie y que no debe... Pensar en su compañero de vida, en su pareja, como alguien en quien apoyarse precisamente, cuando esa es una de las funciones fundamentales en la relación de pareja. Creo que hay una confusión en ese sentido y he visto con pena muchas veces en consulta de, de parejas, yo veo, que hay mujeres que ven a la pareja como enemigo. Obviamente, no es que son pobrecitas víctimas de las mujeres que los ven como enemigos, porque muchas veces pueden actuar como sobreprotectores y no como un respeto a los intereses propios y el camino de la mujer. Y creo que ahí es en donde es, entra en juego lo que dijiste hace un instante, un hombre inteligente y un hombre de buen corazón. Son como dos características indispensables, que también tienen que estar presentes en esa mujer y no confundirse no confundir el empoderamiento con abuso Y tampoco confundir el, la búsqueda del apoyo y de la protección Como algo que se contrapone a la fortaleza interna
0: yo ¿Qué creo, piensas de
1: esto que te digo?
0: Yo creo en la pareja En la pareja que a ti te sirva Es decir, yo, yo soy súper abiertamente Y yo creo que cada uno debe buscar la pareja que le sirva Y creo que la pareja es, es importantísima Yo no concibo la vida sin pareja y, y no por las razones tradicionales Sino porque de verdad El compartir los pesos El tener con quien conversar El tener con quien discutir Cuando algo te agobia y te queja El tener con quién reírse El tener con quien compartir las cosas buenas Y los éxitos y las alegrías Yo no vería mi vida sola uh -huh. yo, yo creo en la familia Creo en el matrimonio Creo en los hijos Si uno ha tenido la suerte de tenerlos Y la decisión de tenerlos eh, ¿Qué te puedo decir? Creo que es muy personal, creo que es difícil generalizar. Yo llevo 26 años de un matrimonio estupendo y le soy agradecida a la vida por esta estructura que ha sido para
1: mí muy feliz, muy feliz. Tenemos un audio, voy a escucharlo, adelante por favor. Doctorita querida, qué hermoso programa, qué invitada para 10 sobre 10 y que dice clarito las cosas y con toda la potencia que debe ser. Muchas gracias. Qué linda, muchas, muchas gracias. gracias. Con toda la potencia, con esa pasión, con el fuego, ¿no es cierto? De la rebeldía que yo le valoro tanto. Pepita nos dice: Buenos días, doctora, una entrevistada genial. Voy a enviar esta entrevista a mi nieto. Yo no la llamaría rebeldía, sino un proyecto de vida claro con un increíble empoderamiento. Felicitaciones a esta mujer increíble.
0: Muchas gracias.
1: Laura dice, Buen día, qué bien la claridad, rebeldía positiva y convicción que comunica Mónica Heller. Me encanta, muy inspirador y oportuno para todos escucharla como sociedad y en particular para las mujeres que aún seguimos viviendo discriminación en muchos ámbitos de acuerdo con el tema de los valores universales y el equilibrio. Gracias, abrazos a ambas y buen día. Muchísimas gracias.
0: Qué lindo, muchas gracias. Debo
1: ir a una pausa comercial. Volvemos con la banda sonora El pensamiento, La fuerza y la potencia. De Mónica Heller
2: Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas tales
1: Voy a hacer así, hacemos un, un ¿qué? Un fade out suavecito porque se me va volando el tiempo y entonces necesito que me digas ¿de dónde te sale esta canción? porque está en la banda sonora de tu vida, Mónica?
0: Mi primer concierto.
1: ¿Tu primer concierto?
0: Sí, sí. y con mucha emoción, con, con, digamos, una primera vista al mundo exterior, ¿no? Cuando tú sales de la infancia, entras en esa adolescencia eh, inicial y, y empiezas a explorar y empiezas a ver lo que está más allá de, de tu universo inmediato y de lo que te han dado y empiezas tú a explorar lo que a ti te gusta, lo que a ti te sirve. Y entonces este fue mi primer concierto.
1: Y ese primer concierto <risas> le viste a Pablo Milanés. Puedes creer. Maravilla. Sí. Eso fue Um, Uf, el primer no festival... ¿Qué año habrá sido? Pero, primer festival latinoamericano. Primer festival de música latinoamericana. Sí, ¿verdad? Yo... Ella, ese fue. Yo soñaba con él. Pero claro, yo era niña de pueblo, estaba en Ibarra. No podía salir, <risa> no, nadie me daba permiso. ¿Con quién iba a venir? Jamás. <risa> tengo mensajes, tengo más mensajes. Mi dice, querida, qué valiosa y acertiva eres en el escogitamiento de tus entrevistados. Mónica es un ejemplo de valentía, dolor, superación y mensaje. Dos grandes mujeres juntas, cada cual en su rol. ¡Oh, qué linda! Muchísimas gracias. Mira esto. Hola Gisela, felicitaciones por esta excelente entrevista. Mis saludos cariñosos y de gran respeto a Mónica Heller. Gran mujer, gran ser humano, gran profesional, pero sobre todo súper ubicada en sus pensamientos e ideales desde siempre. Un abrazo, Gabriela. Gracias. Muy bien. Pregunto esto, en, en el año 2022 fuiste parte del Forbes Summit de Mujeres Power. A ver, explícanos, ¿qué es esto? ¿Qué fue esto? Tú dices que fue un honor inmenso, desde luego, pero ¿qué significó para ti? Explícanos un poco cómo fue esa experiencia.
0: De verdad, cuando te digo que es un honor inmenso, es un honor inmenso. Porque yo no me considero una mujer power. Me considero una mujer en la lucha, una mujer con muchas alegrías y con algunos dolores. Eh, me considero una mujer eh, que está enfrentando muchas cosas y en proceso. Es decir, a mí me sorprendió que ellos me consideraran power. Porque power es el final del camino, claro. Power Ajá. es cuando tú lo has conseguido todo. Y yo <ríe> me levanto todas las mañanas y digo, lo que me falta, lo que no he hecho, donde he fracasado, me doy contra el planeta. Y entonces a mí me sorprendió que ellos me vieran a mí tan distinto de cómo me veo yo a mí. Mm. Eh, y te digo eso con honestidad. Yo, yo siento que, que estoy a mitad de camino, ¿no? Yo recién empiezo el segundo tiempo. Ah, ¿sí? <ríe> claro, yo cumplí 53 años. Yo me creo jovencita todavía, estoy eh, en el segundo tiempo, estoy en la lucha, estoy, hago planes, tengo todos estos proyectos, entonces a mí me sorprendió que en la óptica de Forbes eh, me consideraran Power.
1: O sea, Power, una mujer Power quiere decir la que logró sus máximas metas en, e ideales. Entiendo
0: que, que así y lo Y ha logrado ellos. una
1: trascendencia.
0: Entiendo que así lo ven
1: ellos. Y tú no logras verte así.
0: A ver, yo yo tengo que serte honesta, yo, yo no me autovaloro tan generosamente eh, y, y tal vez eso es algo que, que me ha motivado mucho Te, te voy a contar, yo <ríe> desde las cosas simples hasta las cosas profundas ¿no? Eh, uh -huh. Yo nunca fui una niña bonita, por ejemplo Yo era una niña no bonita, y esa es la verdad Y era, era un, un dolor de infancia eh, no sin suerte, ¿no? Como te comentaba, siempre tuve enamorados maravillosos, y, pero yo no era una niña bonita. Eh, y una de mis decisiones en la edad adulta fue aprender a arreglarme para dejar de ser una niña no bonita. Eh, y era una adolescente, digamos que había sido enmarcada como polémica, y una de mis decisiones en la edad adulta fue dejar de ser polémica para ser confrontativa, proactiva, ¿me explicó? Uh -huh. Entonces, hay un montón de cargas históricas eh, que a mí me pesan y que, y que yo replanteo todos los días y que corrijo todos los días, porque yo entiendo que mi materia prima es una, pero que yo puedo pulir y que puedo ordenar y que puedo proyectar de cierta manera con decisión. Y entonces, yo tengo retos todos los días, yo me levanto todas las mañanas con retos, ¿no? Yo no yo me premio a mí misma un ratito, es decir, cuando algo me ha salido bien, cuando lo he hecho muy bien, me digo, vamos, ah, pues, ay, Mónica, pero, pero a los cinco minutos digo, bueno, y ahora cuando seguimos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo no me detengo en esta autovaloración, probablemente porque el camino no ha sido tan fácil y probablemente porque no creo en eso. Eh, entonces, sí, me veo, me veo más bien como, como materia prima en proceso.
1: <risa> <risa> lo cual es bastante ventajoso para todo lo que puede venir por delante, pero creo que hay un nivel de autoexigencia muy grande, entonces, en esto que tú dices, ¿no es cierto? Y yo sí creo que la autoexigencia hace que podamos avanzar por encima de las adversidades, pero sobre todo, más allá de las adversidades y los impedimentos externos, de los propios impedimentos. Porque creo que cuando no logras verte eh, de forma muy autocomplaciente no, no digo compasiva porque compasión yo creo que sí hay que tener un poco pero autocomplaciente entonces ahí tú sigues y sigues en pie de lucha y sigues creciendo y sigues soñando tú decías antes que creo que crees que los objetivos son más importantes que los sueños pero yo pienso que están íntimamente relacionados y quería preguntarte con qué sueñas ahora si todavía tienes esa cantidad de cosas por delante hmm. Sueño
0: porque no creo que lo haga. O sea, los objetivos para mí son prácticos y requieren de un plan de acción y una gestión y, y, y un esfuerzo, etcétera. No. O
1: sea, sueños lo ves como Sueño algo es irrealizable. Algo con lo que como algo fijo. Juego
0: mentalmente, eh, uh -huh. pero no le Realmente no, no le doy la energía para que se convierta en realidad. Okay. Pero siempre pienso que me hubiera gustado tener un cafecito, un barcito, donde yo pudiera cantar o recitar. <risa> <risa> no, de verdad, de verdad. Sí. Sí. Yo tengo un, un lado artístico frustrado porque soy cero talentosa, cero talentosa, pero me encanta. Eh, y pintaba en la juventud. Entonces tengo este lado que que de verdad eh, lo, lo extraño, lo quiero mucho, pero no no, no es parte, digamos, de los objetivos Así uh -huh. es que sueño con esas cositas eh, A veces, pero yo sé que, que Hay una distancia enorme entre ese sueño Y, y lo práctico.
1: <risa> Muy buenos días, me dicen felicitaciones por el programa Una pregunta, ¿cómo remediar Cuando tu empoderamiento No es comprendido por tu pareja?
0: A ver, es, yo, yo no soy Ni psicóloga, ni terapista Entonces no, no me atrevo, a, digamos, a emitir Criterios profesionales en ese sentido Yo creo que si tú has escogido una pareja por las razones correctas porque creo que, que en ese proceso de selección de pareja caben muchas cosas y una de ellas siendo el amor pero creo que este es un proyecto que va mucho más allá del amor y, es, y ese es un tema polémico yo sé que estoy entrando en arenas <risa> movedizas <risa> pero yo creo que la pareja tiene que tener eh, un, un montón de cualidades y, y una apenas una de ellas es que te quiera y que tú le quieras de regreso pero creo que parte importante de haber escogido una pareja es, es que haya más, que uh -huh. haya una capacidad de comprensión de quién tú eres, la capacidad de apoyo, la capacidad de entendimiento de lo que tú necesitas. Inclusive para ser mejor pareja, tú no puedes ser generoso si no tienes nada que dar. Y para poder dar, para poder ser mejor pareja,
1: tú tienes que estar bien. Sí, porque muchas veces esa frustración precisamente es la que se convierte como en el punto de... De quiebre de las relaciones. Aquí, si me permites, yo quisiera decirle a la amiga que nos describe esto que quizás sea importante, no sé cómo sea, ¿no es cierto? Apenas es una pregunta, pero pienso, por lo que he visto eh, muchas veces, sería importante hacerse la pregunta: ¿Cómo estás comunicando tu empoderamiento? ¿Cómo estás comunicando que tienes un poder? Porque empoderamiento significa eso tener poder. Y una de las activistas eh, fantásticas de la segunda generación del feminismo, Mary Wollstonecraft, decía, no hablo del empoderamiento como una forma de ejercer poder sobre los hombres, sino de que las mujeres entiendan su propio poder. O sea, se trata del poder personal. Y cuando logras sentir poder, quiere decir sentirte también capaz, ¿no es cierto?, en el poder y la capacidad de hacer algo, de conquistar tus sueños, entre comillas, o de tener unas metas y unos objetivos tan claros. No sé, por eso me atrevo a decirle esto, ¿no? ¿Cómo estás comunicando tu empoderamiento? A
0: mí no me gusta la palabra empoderamiento porque mm. eso implícitamente significa tener poder no solo de hacer, sino poder sobre alguien, ¿no? El poder, eh, por definición, quiere decir que tú eres poderoso y que y para ser poderoso tienes que poder ser poderoso sobre otros. Exacto. Y a mí Entonces, eso no me gusta. implica la negación
1: del, del a otro. A mí
0: no me gusta ese concepto y no me gusta el concepto de empoderamiento femenino tampoco porque creo que son palabras que no tienen mayor significado. Yo, yo creo en la convicción, creo en la capacidad, creo en la educación, creo en el esfuerzo, creo en el trabajo, creo en la dedicación. Esos son elementos tangibles en los que yo creo. Creo que cuando tú tienes una pareja que no ve la vida de la misma manera es, es complicado. Porque quiere decir que o tú tienes que realmente hacer un gran esfuerzo de convencimiento o tienes que sacrificar un poco de eso que tú buscas en aras de consensuar con la pareja. Lo cual no me parece mal. Solo hay que saber hasta dónde estás dispuesta a sacrificar sin sacrificar tu felicidad.
1: Uh -huh. Vamos con más música de la banda sonora de Mónica Heller. Tengo varios, varios mensajes en el 099-556-3990. Me encanta que estén disfrutando de esta entrevista con Mónica Heller tanto como yo. Vamos a escuchar.
2: Por la blanda arena que lama el mar su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó
1: Hasta el agua profunda Un sendero solo... Uy, 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 tocó mi sensibilidad, nos dice alguien acá en Facebook donde hacemos nuestra transmisión en vivo de este programa, Mónica. Y claro, es Mercedes Sosa con Alfonsina y el mar. ¿Por qué está en la banda sonora de tu vida? Me gustaba tocarla en el piano. Mm. ¿En qué edad? Trece,
0: catorce, tal vez.
1: Uh -huh. ¿Y qué sientes cuando la vuelves me a oír? Encanta.
0: Se me pone la piel de gallina. Me
1: encanta. ¿Sigues tocando el piano? Pero mal. ¡Ja, <risa> Te digo, tengo toda la vena artística, pero sin talento, <risa> cero talento. ¿Tu talento dónde crees que está?
0: Ay, no sé si soy talentosa, soy esforzada, que no es lo mismo. Ándale. No, verdaderamente, yo he construido a base de esfuerzo, no a base de talento, y es verdad. Y a veces me, me... dijo qué pena que no tuve ningún talento, no, ve verdaderamente.
1: ¿Cuál, ¿Cómo conceptúas el talento? O sea, ¿qué, ¿cuál es el significado que tiene para ti?
0: A ver, hay gente que tiene unos dones naturales y cuando tú pas, partes de un don natural es muchísimo más fácil explotarlo. Yo, yo no fui así. A, a mí me tocó construir y me ha tocado a base de esfuerzo. Eh, todo, todo en mi vida. Eh, yo no soy resultado de, de una... digamos, de una gran materia prima o de una suerte o de un talento. Yo realmente... Yo, yo, me considero un vitral. <risa> yo he construido qué significa a... un vitral. Yo he construido algo bonito de mucho vidrio roto.
1: Mm. Algún día conversaré. Oh, wow, qué hermoso. <risa> es una imagen bellísima y que tiene mucho trabajo de por medio. Claro que sí. A ver, voy con más mensajes. No, yo me quedé con la pregunta. ¿En qué consistió tu participación ahí en este Summit de Mujeres Power 2022 de la revista Forbes?
0: invitaron a un grupo de mujeres que yo considero estupendas eh, y tuve el honor de estar incluida en ese grupo conversamos de temas relevantes de temas de actualidad de temas de mujeres y Forbes saca un, un digamos un ejercicio hace un ejercicio de sacar conclusiones de, de mensajes poderosos y, y Forbes es un medio de comunicación muy respetado de gran trascendencia en el mundo y hace uso de esta información y de este intercambio de ideas y de conocimientos para aportar a su sociedad. Uh -huh. eh, y creo que hacen un trabajo lindísimo, verdaderamente. No en vano son una revista de, de, de tanta trascendencia en el mundo y de tanto reconocimiento y de tanta credibilidad.
1: Uh -huh. ¿Y cuál fue la esencia de tu mensaje en ese en esa ocasión?
0: Yo creo que debemos de pensar en nosotras mismas sin pena. No, no podemos perpetuar la victimización oh, no, no somos encantas. pobrecitas no. sí, a lo mejor nos toca duro sí vivimos muchas mujeres cosas muy duras y hay mujeres que viven cosas impensables uh -huh. desde el abuso doméstico hasta el abuso sexual hasta, no tengo palabras o sea, la realidad es tremenda y yo no desconozco la realidad pero yo invito a pensar de una manera diferente, porque si tú te conceptuas, te conceptualizas como víctima, no dejas de ser víctima. Y creo que hay que pensar en cómo dejar esa realidad para pasar a una mejor realidad.
1: Uh -huh. Por favor, puedes repetir.
0: No podemos encasillarnos y autopercibirnos como víctimas porque entonces no dejamos de ser víctimas.
1: Esta es una verdad monumental y qué bueno que lo digas y que lo digas así con esa convicción y además desde esta imagen que nos mostraste hace un instante del vitral bellísimo hecho en base a pedacitos de vidrios pero saben por qué porque la palabra y el pensamiento tienen fuerza y cuando tú piensas que eres víctima terminas actuando como tal y además hablas como una víctima y en lugar de generar compasión que muchas veces en las primeras etapas del victimismo se logra más adelante genera rechazo y terminas en serio siendo una víctima del destino en apariencia en el, del destino pero en realidad eres una víctima de tu propia eh, de tus propias acciones y de tu propia forma de verte desde esta situación de invalidez
0: yo lo he visto de cerca yo uh -huh. lo he visto de cerca eh, como te dije, vengo de una familia donde había muchas complejidades, muchas complejidades y cosas muy fuertes. Y las diferentes mujeres reaccionamos de diferentes maneras. Yo nunca me he visto a mí misma como una víctima. En cambio, las mujeres cercanas a mí eh, adoptaron el rol de víctimas y creo que hasta, cierta, hasta cierto punto les gusta ese rol de víctimas porque les quita responsabilidad. Cuando te ves a ti misma como pobrecita Y soy pobrecita y soy víctima Entonces dejas de tener la obligación De hacer algo al respecto
1: uh -huh. ¿Sabes otra cosa que me gustó mucho De la mirada crítica que tienes Sobre las mujeres? Eh, esto que mencionaste antes De la traición de las propias mujeres Hay mucha envidia entre las mujeres Y es difícil que se hable de eso Porque es más fácil Mostrarse como víctimas de los hombres Que de las propias mujeres en donde hay mucha experiencia de eso también. Sí, sí. Yo creo
0: que las, los primeros embates que tú tienes son de tu misma familia, de las mujeres cercanas a ti, las que no comparten tu visión o las que no tienen la misma decisión de vida o la misma fuerza para enfrentar los mismos retos, son las primeras que te juzgan y satanizan uh -huh. lo que tú has hecho y de hecho te convierten en, en actor tan culpable como el culpable original. Solamente porque es una, par, una forma de justificar su falta de acción. Uh -huh. Es decir, tú te conviertes en igual de tirana porque has hecho algo diferente, porque ellas no han tenido la decisión de hacerlo y entonces es más fácil culparte a ti de su fracaso.
1: Uh -huh. Una verdad gigante. Judith dice, Buen día Gisela Echeverría. <ríe> Excelente programa, muchísimas gracias, nos dice. Catalina, buenos días. Qué lujo de programa y qué lujo de invitadas, Gisela. Me dice, saludos. Nilsson dice, Cuando aprendes a conocerte, tienes las mejores herramientas en lo que emprendes. Eh, Alfonsina y el mar, Tocó mi sensibilidad maravillosamente, nos dice Lorena. Feliz de verte bien y nuevamente al frente de tu programa. Maravillosa entrevista, Gisela. Y qué lujo de invitada, siempre aprendiendo contigo y con tus entrevistados. Esto en Facebook. Y acá... En el 099 556 Buenos días, excelente programa. Saludos a Mónica Heller, excelente entrevista. Quisiera saber si sigue ayudando como ángel para los emprendimientos. Tengo una sobrina con discapacidad auditiva que necesita ayuda en su emprendimiento. Mil gracias por tan valiosa experiencia de vida, Mónica, nos dice.
0: Muchas gracias, claro que sí.
1: Cuéntanos, por favor, ¿qué es esto de, de ser una empresaria... Ángel. Ángel, así es, ¿no es cierto?
0: Yo creo en, en la juventud, firmemente creo en la juventud, con uh -huh. todos los bemoles que tiene la juventud... Eh. Pero, pero hay este círculo vicioso siempre Donde los jóvenes no tienen experiencia Y como no tienen experiencia no tienen respaldo Y como no tienen respaldo muchas veces No pueden o hacer su primer emprendimiento O tener su primer trabajo uh -huh. Y si no rompemos ese círculo vicioso De porque no tengo experiencia no tengo trabajo Y como no tengo trabajo no tengo experiencia Entonces estamos condenando a las siguientes generaciones A, a una situación de no progreso uh -huh. yo, yo sí creo que hay una deuda Con la siguiente generación eh, Y no solo con los hijos que por supuesto son, son tu primer proyecto, ¿no? Pero con, con toda esa generación, porque finalmente de eso dependerá lo que pase en el país. Y creo que hay que apoyar, y creo que hay que apoyar no solo diciendo que se apoya, creo que hay que apoyar en la práctica, y eso a veces implica hacer inversión en proyectos de, joven, de jóvenes eh, y emprendimientos, a veces implica dar mentorías, a veces implica dar conferencias, a veces implica solo prestar un oído y escuchar, y creo que hay que hacer todo eso, creo que es obligación de todos aquellos que tenemos algo más de experiencia, eh, abrir esas puertas para los que están detrás. Uh -huh. Yo quisiera que alguien me las hubiera abierto a mí, y no tuve esa suerte, así es que sí creo que eso hay que corregir y creo que hay que abrir las puertas para los que vienen.
1: Y, por ejemplo, alguien como esta persona que nos acaba de escribir y lo que nos dice de su sobrina con una discapacidad auditiva y que tiene un emprendimiento, si ella quisiera acercarse a ti, ¿qué debería tener como propuesta clara para que tú fueras su ángel empresarial?
0: Mira, normalmente lo que, lo que debe pasar es que si el proyecto está alineado con temas en los que yo puedo eh, participar en base a mi propia experiencia o a mi propio conocimiento tiene un camino, si el proyecto es muy disociado de lo que yo entiendo y conozco o donde tengo que aportar, pues se orienta a través de organizaciones, hay un montón de organizaciones eh, que que pueden ayudar tanto en mentorías como en, en búsqueda de inversión. Entonces, eh, yo te dejo el teléfono de la persona indicada ahora, tú se lo Perfecto. das, y, y puede contactarnos y le canalizamos a su proyecto. Eso no quiere decir, y ojo, también en esto quiero decir, ser súper clara, no quiere decir que todos los proyectos son buenos. Uh -huh. y, uno, y uno tiene que saber reconocer cuando un proyecto propio no ha sido bueno o no tiene futuro, porque emperrarte en un, en un proyecto que no tiene futuro es un desgaste innecesario. Lo valioso de estos ejercicios es, eh, es valorar, es permitir que alguien que tiene un poco más de experiencia valore y, y te ayude. Y a veces hay que hacer 10 proyectos, 9 te fracasan y uno tiene éxito, y eso es parte de ser emprendedor. No puedes pretender tener éxito siempre y tener éxito en todos. Uh -huh. Por eso los emprendedores, eh, sabemos que de vez en cuando fracasamos y está bien.
1: ¿Cuál ha sido tu peor fracaso o más grande fracaso?
0: Uy, yo puedo hacer un programa entero de
1: fracasos <risa>
0: si quieres, vengo <risa> la próxima semana ¿Sabes <risa> y hablamos de fracasos, que tengo un millón justo
1: eh. el otro día yo les decía a los oyentes, decía, verán yo hice hace unos 14 años una escuela de parejas y fracasé con todo éxito. Porque, porque fue tal cual. estruendoso el fracaso. Y entonces, bueno, me curé de ese fracaso, pero continué. ¿Y cuál es? ¿Cuál? A ver, un hito. Porque podemos hacer un programa de fracasos y me encantaría. Tengo,
0: tengo fracasos en lo personal y fracasos en lo laboral. Te uh -huh. voy a dar uno en cada uno. En lo personal, lo que te decía hace un momento, nunca pude reconciliar o, o mandar un mejor mensaje de cuál era mi proyecto y mi camino. Eh, en mi propia familia y tengo mucha pena del, de la distancia que eso ha generado con las mujeres cercanas a mí con mi uh -huh. hermana, con mi prima eh, con mi madre que, que falleció es un dolor muy grande y es un fracaso personal del cual yo me culpo porque creo que uno debería poder hacer esto sin dejar esa sensación y yo no tuve la habilidad, no supe cómo hacerlo eh, y ese es un gran fracaso en lo personal y en lo laboral tengo un montón, pero te voy a contar de uno. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto de un centro comercial virtual hace cosa de 15 años. Eh, lo que hoy es el comercio electrónico que para uh -huh. ti es tan normal. Claro. Nosotros lo hicimos hace como 15 años en un proyecto que se llamaba iMods.
1: Uh -huh.
0: Y estábamos fuera de nuestro tiempo. El Ecuador no estaba preparado y fracasamos terriblemente.
1: ¿También con todo éxito?
0: Con no tanto éxito.
1: <risa> o sea, fracasamos con todo éxito. Fracasamos esto. fracasadísimos.
0: Así es que no, te puedo contar un millón de fracasos. Uh -huh. Pero es parte de un recorrido y, y hay aprendizaje y hay lecciones y hay valor en los fracasos. Hay valor en los
1: fracasos. Dijiste algo importante hace un instante. Eh, tienes que reconocer cuando has fracasado. Y verlo entonces como una oportunidad para hacer este ejercicio que tú decías hace un rato, ¿no? Empezar a mirarte a ti mismo en lugar de empezar a buscar los culpables afuera. Empezar a mirar qué fue, por dónde no iba. Por ejemplo, tú dices esto, el Ecuador no estaba preparado. En ese momento el fracaso era así porque no era el momento. No era el momento. O sea que el tiempo también claro. cuenta mucho. Pero absolutamente, salen las ideas.
0: Los, los americanos tienen una palabra que es fundamental y es timing. Uh -huh. el timing la, el tiempo correcto para el proyecto
1: correcto Ajá. y nosotros fallamos en eso igual que en mi escuela de parejas el timing no funciona <risa> <risa> vamos con la última canción de la banda sonora de la vida de Mónica Heller <risa>
2: gracias a la vida que me ha dado tanto
1: Un auténtico poema maravilloso. Elegiste para el cierre del programa. ¿Por qué la, está en la banda sonora de tu vida esta canción? Gracias a la vida, Mónica.
0: Porque yo le doy gracias a la vida. Con lo bueno y con lo malo. Uh -huh. Pero agradezco todos los días de mi vida. Uh
1: -huh. Todos los días. Es una práctica cotidiana.
0: Creo que uno no puede hacer lo que hago yo si no agradeces todos los días como te dije, con lo bueno, con lo malo con los éxitos y con los fracasos con las alegrías y con los dolores yo le agradezco a la vida todos los días
1: ¿tienes alguna idea de Dios?
0: no soy una mujer religiosa eh, soy judía orgullosísima y profundamente judía sin ser religiosa eh, respeto muchísimo a aquellos que sí son religiosos yo agradezco a la vida más allá de la parte religiosa, agradezco a todo lo que comprendo y a lo que no comprendo también.
1: Uh -huh. ¿Y eso quiere decir que tienes una relación espiritual? Quiere
0: decir que yo reconozco superioridad, uh -huh. reconozco fuerzas que están más allá de mi comprensión, reconozco que hay algo que no puedo negar pero que no puedo comprender
1: uh -huh.
0: pero reconozco
1: lo reconoces y eh, parece que de acuerdo a la gente que, que estudia mucho, ¿no? los científicos que ahora desde que se descubrió el genoma humano eh, dicen que perdieron ya el interés por saber qué es la vida porque ahí estaba toda la explicación de la vida como bio y empezaron a preguntarse qué es la conciencia, qué es lo que hace que seamos conscientes, quién está hablando ahora aquí manteniendo esta conversación, quién habla, quién piensa, quién da origen a toda esta, esta línea de conversación que tenemos y de palabras. ¿no? Y entonces al parecer los descubrimientos que van de la mano de la física cuántica apuntan a esa energía a una energía que no sabemos qué es pero parece ser o sagrada o superior y que se reconoce como algo que habita en nosotros también y dicen que una de las palabras que resuena con esa energía precisamente es el gracias
0: no, no tengo más que decirte porque está fuera de mi, de mi capacidad con humildad te digo yo sé lo que siento, sé lo que entiendo y lo que no entiendo y sé dónde estoy ubicada en la gran escala de las cosas. Miro para arriba, no sé qué es lo que miro, pero miro.
1: Y miras para adentro también y miras hacia afuera. Y gracias por esa mirada porque creo que a partir de esto que tú haces y de la fuerza que has tenido en la vida para... Me encantó la imagen del vitral para construirte a ti misma desde esos dolores y fabricar un cristal que puede tener colores y que está y que cada pedacito tiene una historia, pero que el cristal es transparente y que deja ver quién eres, así que te agradezco por compartir tu historia, tu Muchas vida, tu pensamiento y tu fuerza con todos nuestros amigos y amigas oyentes. Mónica, realmente eres súper valiente al hablar abiertamente de tu lucha y progreso en todo. Estás dejando una huella increíble, nos dice Mónica. Muchas
0: gracias.
1: También nos dicen, Mónica Heller, jamás me imaginé escuchar a una mujer ecuatoriana de esa potencia y de ese nivel. Muchas gracias porque inspiras
0: con humildad gracias
1: y muchísimas gracias de mi parte también Mónica por acompañarnos en esta mañana
0: gracias por la invitación fue un gusto de verdad
1: gracias a quienes nos están acompañando en Facebook y por sus mensajes por permanecer con nosotros cada día gracias a quienes también están en el silencio y como siempre digo están haciendo parte de esta comunidad de personas interesadas en su crecimiento personal y familiar un abrazo Mónica muchas gracias y hasta siempre